0: Как всегда, запускаем прямой эфир и надеемся на то, что все сразу заработает. Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Даже ты знаете, сейчас я уже представляюсь везде диджитал-маркетолог, брендолог и ведущий подкаста «Маркетинг и реальность», так как добавилась новая компетенция брендолог, которую я как раз сейчас позиционирую как не просто то, Кем я хочу стать? А именно как компетенция, в которой я уже давно работаю, но тем не менее почему-то только в последнее время начал себя так называть. Вот вообще в диджитале вечная проблема с тем, как как себя правильно назвать, чтобы все смыслы были донесены. При этом каждый раз появляется какая-то новая профессия и так далее. В общем, в общем не суть, друзья. Всем привет. А, так, короче, у нас сегодня с вами много чего интересного, но ключевая наша тема это будут дыры в воронках продаж. Почему такая? Потому как это то, с чем я всегда борюсь. Это то, с чем я сталкиваюсь особо много последние несколько недель. И сейчас об этом будем всем говорить поподробнее, как сделать так, чтобы трафик на ваши услуги, ваш бизнес, на ваш личный профиль, чтобы трафик не пропадал, чтобы люди доходили до вас и превращались в ваших клиентов. Вот. А перед началом традиционно спонсор нашего подкаста портал «Кворк». Кворк – это портал, где вы можете найти услуги фрилансеров от 500 рублей специально для вашего бизнеса. Заходите, проверено, в прошлых выпусках вы это слышали. Итак, друзья, смотрите, даже перед началом еще пару моментов расскажу, что как происходит. Во-первых, я анонсировал марафон по развитию личного бренда в декабре. Марафон будет, но, но он немножко сдвигается. Дело в том, что я слегка на таком энтузиазме, думал, что сейчас я все успею подготовить к самому марафону, а, но нет. Вот. Но нет, буду честен, знаете, надо говорить не только о своих победах, но и также о своих о проигрышах и ошибках и так далее. По статистике, подготовка к любому такому подобному мероприятию занимает около месяца. Около месяца готовится, во-первых, контент для прогрева аудитории, во-вторых, готовится там площадка проведения, собирается народ и так далее, и так далее. Вот, я такой наивный думал, сейчас это за две недели я быстренько запущу. Нет, за две недели я быстренько не запущу. И проблема вовсе не в народе, народа хватает. У нас сейчас уже зарегистрировано 5 человек, но проблема в том, что я не успеваю собрать весь контент необходимый для проведения, я не успеваю создать презентации, в рамках, на которых я буду рассказывать, и э, есть, я немножечко подкорректировал саму методологию. Э, вот, Как я рассказывал, что марафон по развитию личного бренда будет состоять из трех методологий, э, одна из этих методологий – это 12 архетипов бренда, которую я хочу рассказать еще более подробно, чем это было в подкасте, и вы можете найти это в одних из прошлых выпусков. Вторая методология будет связана с проработкой колеса героя в маркетинге, то есть как бренд вести по колесу героя. И третья методология моя собственная, она расскажет как соединить это воедино и как составить правильный контент-план для продвижения своего личного бренда. Сейчас, к слову, я это тестирую на себе и поэтому и запускаю еще марафон, чтобы также показать эффективность остальным людям, которые пойдут в марафоне. Первое за небольшую стоимость в 5000. Говорю небольшую, потому что объем контента, который я планирую дать, он огромный. И это большая работа, которую надо было пропустить через себя. Все это дело, соответственно, понять, как работает в реальной жизни. И, соответственно, сейчас первопроходцы, которые пойдут со мной в этот марафон, они как раз за декабрь и январь, вот что важно, вот что я хотел рассказать, за неделю декабря и порядка трех недель января, Вот понятно, не первую неделю, там мы точно уточним еще чуть позже, мы создадим бренд-стратегию для развития личного бренда каждого под ключ. Вот. Я буду прорабатывать максимально подробно каждого, потому что моя задача в конечном итоге получить максимальный фидбэк, чтобы понимать, что нужно дорассказать, что я держу у себя на подсознании, делаю на автомате, а что надо выложить именно в качестве текста. Вот. Для текста, видео объяснений схемы и так далее, чтобы люди максимально понимали, как работают эти три методологии воедино. Вот. Поэтому сам марафон сдвигается, его начало где-то рай... на число 15. Я еще более подробно объясню. Но если... Соответственно, он будет. Вот. Поэтому, если вы желаете присоединиться, успеть, так как я возьму... Анонсировал, что человек 20, но я понимаю, что объем, возможно, я возьму 15 или 12 человек максимум, потолок. 5 человек уже есть, даже, по-моему, 6. Соответственно, я возьму еще где-то столько же, не больше, потому что там идет предел по моим силам. Мне с каждым придется прорабатывать его бренд-стратегию. Это важно, это сложно, это долго. Вот, Поэтому, кто желает еще присоединиться, также пишите мне в соцсети. Хочу на марафон. Вот так. Стоимость 5000. Я вас добавляю в чат. И, соответственно, дальше уже ждете старта. Я буду анонсировать, что когда у нас будет. Вот. Это что касается марафона. К слову, кому нужны еще подробности, я выложил в новом функционале Инстаграма о котором я сейчас расскажу. Кто вдруг не заметил, у кого еще не обновился сам Инстаграм? В Инстаграме появилась новая фишка. Называется этот функционал ⁇ гайды ⁇ или еще называется ⁇ путеводители ⁇ У кого как он называется? Еще называется, как кажется, то ли статьи, то ли это. Там в разных... Ты с компьютера открываешь, называется ⁇ путеводители ⁇ Открываешь со смартфона, называется, по-моему, или статьи, или как-то еще, не помню, в URL написано вообще, что это гайды. В любом случае, это новый функционал, новый тип контента у Инстаграма. Он позволяет объединить несколько ваших постов или IGTV роликов воедино в рамки одной сущности, которую вы можете назвать. В моем случае я соединил ролики, связанные с моим проектом «Наставничество 2020», где я участвую в качестве наставника, не мой проект, это проект государственный в рамках Краснодара, но суть в том, что я участвую как наставник. Я объединил все посты с этим связанные в рамки одного гайда и назвал его проект «Наставничество 2020», и я объединил все в рамки одного поста по марафону, по личному бренду. Там у меня пост и три IGTV ролика, и я еще буду дальше Обновлять, дальше соединять все туда, соответственно вы сможете зайдя в один гайд узнать все про марафон. И что хочу сказать про эту штуку, офигенно классно. Это перспектива для создания воронок продаж. Больших воронок продаж для тех людей, у которых трафик в основном сосредоточен через инстаграм. Это важно, это круто, это наконец-то. То есть не надо уже вот это делать, знаете, хэштеги навигации, которые работали очень нехорошо, неудобно и так далее. Вы все объединяете в рамки единого, единой сущности, и вы уже можете спокойно рассказывать о чем угодно, миксуя, чередуя посты, вот, первостепенно ставя то, что вам важно, вместо того... Чтобы э, там только я вот сейчас об этом расскажу, иначе люди потеряют суть. Вы уже говорите о чем угодно в постах, выкладываете посты на любую тему, потом объединяете в единый гайд и э, людям говорите просто, которых, слову, можно делать репостом в истории, что тоже очень классно. Вот мне прям зашел функционал, я сразу его использую себе, э, мне очень понравилось. Дополнительный стимул делать агитиве ролики. Так как IGTV ролики хорошо рассказывают подробно в рамках видео обо многом. И мне к тому же всегда нравилось, мне в последнее время нравится формат видео больше, чем формат текста. Текст писать очень долго, прям вообще безумно долго. Вот. Я на днях писал текст длиной очень большой текст для портала VC, кстати, он висит у меня в топлинке, вы можете зайти почитать, про успехи подкаста «Маркетинг и реальность». Я писал статью 3 часа, 3 часа я писал статью, кто еще не читал ее, заходите в топлинг почитайте, я думаю, вам будет интересно. Там я подробнейшим образом расписал вообще модель продвижения подкаста, что как в нем происходит, что он мне дал и там много-много всего подробного. Поддержите статью на VC вашим лайком, можете написать комментарий. И вот, вот. Так, теперь я так я тут себе написал, что я должен за сегодня вам рассказать. А с марафона у нас был, про гайды я вам рассказал. А, так, 8 числа, ну это вдруг кому интересно, у меня выступление в рамках МГУ по теме брендинга, я буду как раз рассказывать ту тему, которую а, планирую рассказать в рамках марафона. Ну и понятно, это будет очень сжато, это будет очень образно и, а, то, и это закрытый марафон. Туда хотите почитать о чем он, приходите ко мне в инстаграм, вот так. А, так, теперь давайте друзья, а еще перед началом. Да, такой долгий при этом а, продюсирование подкастов. Так уж получилось, я не хотел эту тему афишировать особо, ну точнее как, это целый отдельный пласт того, а, чем я могу заниматься чем я занимаюсь внегласно, но и об этом не говорил, но это само ко мне приходит. Продюсирование подкастов. Я запустил для своей сестры подкаст. Он называется «Кофейные уши». Кстати, очень советую послушать, если вы хотите услышать прекрасный женский голос, который расскажет вам истории и жизни посетителей одной, одного необычного кафе. Вот, истории милые, истории смешные, истории всякие разные. Вот, развлекательный подкаст, легкий, короткий. Если вам будет интересно, заходите. Подкаст называется еще раз Кофейные уши. Вот, второй подкаст, который я тоже сейчас запускаю, будет называться Завтрак с легендой. Этот подкаст делает Мария Прозорова. Она была у нас в подкасте, правда, давненько уже. Она является владельцем бизнес-клуба «Глобализация». Крупный клуб в Краснодаре, который выходит сейчас вовне из Краснодара. Хороший клуб, хорошее сообщество. И у Марии есть своя рубрика, которая она в Инстаграме ведет уже очень много времени. Я не знаю, сколько, может, лет даже. Давно ведет. Она в формате IGTV. Мы сейчас превращаем ее в формат подкаста. Я помогаю создать подкаст. Вот, то есть внезапно я еще стал заниматься продюсированием подкастов. Хотя при этом я сейчас знакомлюсь с сообществом подкастеров более плотно, знакомимся с креаторами, создателями разных других подкастов, консультируюсь у них. В частности, одна из дыр моей воронки продаж – Вообще, место, где у меня сливается трафик и люди уходят с подкаста, это старые выпуски. Вот мы плавно перетекаем в тему текущего выпуска подкаста «Дыры, воронки, продаж». Воронок продаж даже. Одна из проблем моего собственного подкаста, это то, что старые выпуски снимались, я вам рассказывал уже, что я брал просто смартфон, начинал на него надиктовывать. Меня не волновала вот эта долгая подготовка, я привык делать все на MVP-модели, что иногда в современном, тем более обществе, крайне важно успеть что-то сделать хоть как-то на рынке, выделиться среди первых людей, чем долго отшлифовывать продукты, в результате прийти, когда рынок уже перенасыщен, да, ты можешь э, собрать, э, скажем так, аудиторию за счет того, что у тебя э, более лучше там сделано качество, что-то это, но это будет буквально чуть-чуть, э, то есть ты уже будешь, не соберешь сливки, э, ты скорее будешь довольствоваться такими эстетами рынка. Вот. У меня же всегда был подход формата «Зайди первый», такой формат трендсеттерский, то есть тот, кто бегает за трендами. Не зря подкаст «Маркетинг реальность» — это место, где вы можете узнать о трендах рынка маркетинга и брендинга. Я так везде позиционируюсь и я говорю о том, что я раскапываю полезный материал и доношу его до вас. Так вот, так как я вот по этой модели стартовал и те, кто с подкастом давно... Я вас обожаю, ребята, вы самое лучшее. А, вот, те, кто с подкастом давно, знаете, что многие выпуски в начале были с плохим очень звуком. Это потом я только купил микрофон. Еще через несколько выпусков я научился только ним пользоваться. А, вот, и потом еще там всякие бывают траблы. Иногда у гостей проблемы со звуком. Но а, мой подход... Лучше я хоть как-то запишу выпуск, потому что контент этих гостей безумно полезный. Чем я буду там, не знаю искать способы, как бы выйти с этим человеком в личную встречу, сесть с ним в звукоизоляционное помещение и так далее, и так далее, и зап запишу с ним выпуск непонятно когда. Нет. Так вот, старые выпуски подкаста отпугивают людей. Я сейчас думаю... На тему того, даже консультируюсь э, с ребятами на рынке, которые уже много лет, я-то всего 8 месяцев, даже уже 8, ну да, 8 месяцев где-то с половиной. Э, я-то считаюсь еще таким новичком на рынке подкастов. Э, я консультируюсь с ребятами, что же лучше сделать, перезаписать старые выпуски, Удалить их попросту, чтобы они не пугали людей, но тем самым я потеряю статистику. Или оставить выпуски, но при этом э, переписать э, описание подкаста везде. А, как же лучше поступить? Вот. Короче, кстати, если у вас есть на это свое мнение, напишите в комментариях, как вы думаете, что лучше сделать. А, я не против перезаписать выпуски, но знаете, некоторые из них э, перезапись старых выпусков может... В принципе, это будут полностью новые выпуски, так как, по сути, меняется маркетинг и так далее, что, в принципе, неплохо. С другой стороны, у меня сейчас только тем, которые тоже хочется рассказать, и я все не успеваю физически. Мне надо целыми днями тут сидеть и вам каждый день делать какой-то выпуск подкаста, чтобы оставаться и в тренде, и перезаписать старые, и еще-еще, и тут гостей у нас впереди очень много классных. А я знакомлюсь сейчас с офигенными людьми, разных уровней э, компетенций, достатков, э, покрытия рынка, диджитала там и так далее. И так далее. Вот, вот. В общем, много всего, чего я хочу рассказать. В общем, у меня дилемма, я ее решаю. Это одна из моих дыр. Э, так, ну все, ладно, давайте. Погнали, что такое дыры в воронке продаж. Секундочку. Р. Так. Дыры воронки продаж. Что вообще такое воронка продаж, я уже неоднократно рассказывал и буду говорить и так далее, это весь набор инструментов в маркетинге, которые вы используете для того, чтобы люди приходили к вам на услуги или покупали ваши товары. То есть, это и соцсети, и сайты, и реклама, и... CRM-система, если вы ее используете, и многое-многое другое. Все те инструменты, которые помогают вашему клиенту перейти из точки э, А, в которой он вообще о вас ничего не знает, никогда вас не видел в жизни и не имеет никаких интересов, и к точке он вас знает, он у вас купил, он вас советует друзьям, стану, стал таким амбассадором вашего бренда и так далее, и так далее. Вот это воронка продаж. Совокупность разных инструментов, она не состоит из каких-то конкретных элементов. Это, знаете, вот моя наставляемая в рамках проекта «Наставничество 2020» думала после того, как послушала вот эту вот Марию Соладар с ее воронками там и так далее, хотя там понятное дело, что за нее все это делается. А вот, она, когда послушала, думала, что это специальный набор инструментов. И что вот надо. Хочешь, чтобы твой бизнес работал, ты должен обязательно там внедрить чат-ботов. А тебе он нафига, простите, если ну, у тебя там, допустим, офлайн-магазин, зачем тебе чат-боты? Может, конечно, там есть какая-то сложная логика, но не суть. Так вот, дыры в воронки продаж это все те места, где. Люди могут э, потерять сосредоточенность на том, чтобы с вами взаимодействовать и уйти куда-то в, в мир, где есть другие ваши конкуренты и так далее. А, где люди могут терять фокус? А, если они вам не дозвонились, у вас неправильно стоит телефон, вы поменяли карточку, но забыли об этом указать в вашей соцсети какой-то. Они вам позвонили, не дозвонились, подумали, что вы уже не работаете, ушли. Раз, это дыра, это большая дыра. Неверные контакты ⁇ это дыра. А, площадки в по... вы отсутствуете в поиске, в поисковой выдаче. То есть банально, вот а, на днях опять-таки меня наставляемая попросила, говорит, а где еще мы не размещены. Я открываю поисковую выдачу, вбиваю ключевое слово. А, там, в данном случае ателье Лабинск. Вбиваю ключевое слово и вижу первую страницу с выдачей большого количества сайтов. Половина из этих сайтов это сайты-агрегаторы различных площ... агрегаторы разных услуг. И вот мы заходим, и там какой-то каталог, и там ателье города, и там нету ее ателье. Я говорю, вот, вот раз дыра, сюда добавляйся. То есть, есть конкуренты, но ее нету. Говорю, вот сюда добавляйся. И вот тут добавься, и вот тут, и вот тут. Это раз одна из дыр. А какие еще дыры бывают? Допустим, у вас на сайте не актуальная информация. Это дыра воронки продаж. А у вас теряется, вы не доносите... Какую-то информацию, часть информации, которую хотите донести до своей аудитории, держите у себя в голове. Или только лишь на одном из порталов и, и все. А люди в основном у вас везде находятся. То есть где-то в одном месте люди знают, что у вас есть такая услуга, а в другом месте не знают. Вот. Я вам расскажу на своем примере свои дыры в воронке продаж, которые я сейчас закрываю я активно закрываю это за очень много времени забирает на самом деле в последние в последние пару месяцев я уделяю порядка 2-3 часов в день на создание контента профессионального контента по своей нише вы представляете два-3 часа в день на контент то есть я чисто занимаюсь sмmmом практически. Я занимаюсь поиском партнеров, я занимаюсь еще много чем, я сейчас вам расскажу. И это все просто для того, чтобы создать личный бренд в соцсетях, чтобы закрыть дыры, очевидные и неочевидные, и сформировать определенный образ везде. Это дофига работы. Люди, которые думают, что личный бренд это то, что можно купить и сделать за короткое время, они вообще нифига не понимают, что такое личный бренд. Вот, так, что я хотел сказать, вот, устаю в последнее время безумно, это же надо еще совмещать все с работой. Так вот, какие у меня личные были проблемы вообще с воронкой продаж? То есть надо понимать, что, смотрите, кто я вообще такой? Я диджитал-маркетолог, брендолог который занимается выстраиванием воронок продаж. Моя целевая аудитория – это предприниматели с бизнесом, раз это фрилансеры, начинающие диджиталы, которым нужна упаковка личного бренда, предприниматели, которым нужно создать воронку продаж, повысить прибыль их компаний в интернете настроить трафик или сделать места упаковки, то есть сайты, соцсети переупаковать, там что-то еще. Отдельные услуги это там продюсирование, типа тиктока, типа подкастов и так далее. То есть услуг много, смыслов много. Вопрос, как это, как это правильно донести. Соответственно, в соцсетях первое, что мне надо сделать... Как я зак... Какие дыры у меня были в соцсетях? Заходишь и хрен пойми, чем я занимаюсь. <свят> вот честное слово, сапожник без сапог. Всем рассказываю вокруг о том, как надо переупаковать свои соцсети, свои собственные были не переупакованы. Поэтому первое, что я начал делать, это собирать все смыслы о себе. Изменение описания аккаунта. Топлинг. Топлинг, топ который стал сейчас моим спасательным кругом. Я всем всегда его советовал, себе тоже мне впадлу делать сайты. Вот себе впадлу, честно. Вот у меня есть тот сайт, который, возможно, вы знаете frontview.ru, где уже слегка устаревшие смыслы. Поэтому я даже плавно его смещаю, меняю на топлинг. Потому что в Топлинг я кратко описал сделал место маршрутизации смыслов. Я стараюсь уйти от модели сайта, сайта, потому что, смотрите, сайт – это всегда стресс для каждого человека. То есть для предпринимателя зайти на чей-то сайт – это стресс. Почему? Потому что каждый сайт со, своей, со своим уникальным дизайном, структурой и так далее. Понятно, есть какие-то… В лучшем случае есть какие-то общие элементы навигации, есть какие-то смысловые конструкции, которые сохраняются для того, чтобы люди понимали, куда нажать, чтобы получить определенный результат. Но в любом случае каждый новый сайт, что не соцсеть, что не какой-то известный сервис, это стресс для человека. Помните об этом, когда разрабатываете сайт. Мы сейчас вот, э, разрабатываем сайт э, крупный, для... Разрабатывали пока техническое задание, в скором времени переходим к разработке сайта для крупного э, такого ката... портала с каталогом товаров. Вот. И э, Рассказывали буквально сегодня, что любой сайт – это стресс. И нужно сделать, если есть некие шаблоны общие на рынке, их нужно соблюдать, чтобы люди, заходя на сайт, пускай ваш дизайн станет чуть даже попроще. Но люди четко поймут, куда им нажать, чтобы получить какой-то результат. Они так к вам на сайт заходят не чтобы наслаждаться вашим сайтом, а за услугами. У каждого человека перед заходом на сайт есть определенный запрос. Либо же у него есть набор вопросов, которые он хочет закрыть. И вот это и является самой важной частью вашей воронки продаж что вы продадите человеку что-то, когда закройте все вопросы в его сознании и подсознании, к слову, да. Я об этом как-то рассказывал в одной из тем, там, где говорил про нейромаркетинг. Вот. Соответственно, я должен был закрыть все вопросы, кто я такой, чем я полезен, кому я нужен и так далее, и так далее. Я сейчас это закрываю в каких видах? Первое. Я использую вот эти новые гайды инстаграма это прям очень классная штука потому что она мне облегчает жизнь я сейчас в гайды собираюсь э, вместить все возможные смыслы которыми э, смыслы того чем я занимаюсь для этого мне нужно сделать кучу контента мне нужно сделать ht роликов дофига э, чтобы объяснять чем я занимаюсь и потом человек заходит в гайды и видит что так выстраивание воронки продаж нажимает и там я рассказываю с чего я начинаю там что это такое, с чего я начинаю, как проходит этап работы, что получает клиент на выходе вместо коммерческого предложения. Обычно все это доносится на словах и уже на встрече или в телефонном разговоре и так далее. Дальше потом следующий смысл – продюсирование подкастов, к примеру. Я создаю гайд, в котором будет куча тем отзывов там, отзывов по подкасту, где будут посты на тему э, создания подкастов, где GTV ролики будут, и там все тоже будет логично. То есть, таким образом я себе смыслы смогу соединить и кому какой смысл надо, он заходит ко мне в Инстаграм и такой раз-раз-раз понимает, что я делаю. Это я закрываю самую главную дыру э, в моей воронке продаж, кто я такой, чем я полезен. До этого что я сделал? Я создал коммерческое предложение, вы его можете найти в топлинке. А кто следит за, соответственно... Кто следит за, моей, за моими соцсетями, следит за тем, что я писал в Дискорде, в сообществе, в Фейсбуке, в сообществе ВКонтакте, в Фейсбуке. Я писал о том, что, друзья, посмотрите коммерческое предложение версию 1, версию 2, что вам нравится, не нравится. Мне сказали опять, да, непонятно, ты сделал коммерческое предложение для маркетологов. Я такой, да, блин, действительно, вот. Это опять-таки я говорю, что... Это нормально тестировать на аудитории. С клиентами мы также тестируем некоторые особенности в рамках каких-то предложений. Со временем проводим об тесты. У меня это был такой тоже мини оббы тест для своих. Кто в курсе, в результате я пришел к тому, к чему, в принципе, прихожу при работе со своими клиентами. Первая – базовая консультация. Базовая консультация, которая у меня сейчас до конца этого года стоит 3000 за час, где мы встречаемся, сидим, общаемся, я выясняю смыслы цели ключевые клиента, и уже на этой встрече рассказываю, какой, какой набор инструментария необходим для того, чтобы достичь какой-то смысл. А, то есть, чтобы закрыть э, дыру того, с чего все начинается, я создал коммерческое предложение. Это заняло у меня тоже тучу времени. Причем было три версии. Сейчас третья, по-моему, как раз версия там лежит. Вот, что еще? А, то есть, это я закрыл дыру... В плане, как мне быстро рассказать о себе. Это коммерческое предложение. Следующее. У меня еще огромная дыра в воронке продаж. Это отзывы. Я все никак не соберу собрать свои отзывы. У меня их до хренища У меня куча, я не знаю, десятки, может... Ну, пока десятки выступлений на крупных площадках. Я, допустим, я выступал... На площадках Центра поддержки предпринимательства нескольких регионов. Дальневосточных, Южного федерального округа. Вот. Потом я выступал на площадках «Мой бизнес». Я выступал на площадках я «Агентства стратегических инициатив». У меня есть публикации в газете одной, интернет-портале. У меня есть множество, у меня есть несколько пока не много, несколько государственных заказов, которые я исполнил. Несколько, несколько отзывов можно взять в формате видео, несколько, некоторые в таком формате. Короче, отзывов и подтверждений того, что я являюсь экспертом в маркетинге, предостаточно. Времени, чтобы это все упаковать, я просто не нахожу. Ну, вы же видите, надо вам контент создавать. Я хочу вести подкаст, я хочу в него вкладывать свои силы. Я хочу, чтобы вы видели, что маркетинг это не то, о чем говорят всякие инфо что это там, не знаю, пять минут, и вы через месяц уже на боле отдыхаете, выйдя из операционки навсегда нет, это невозможно. Миллионеры и один миллиардер, с которым я был знаком, лично рассказывали. Вот мне лично и на конференциях, на которых они выступали. И они это нормальные люди, которые вышли из народа, скажем так. И основали крупные компании. Они рассказывают о том, что даже имея очень много денег, даже имея крупную компанию с огромным количеством специалистов разных областей, там... У, не, у одного из них там было, не знаю, несколько тысяч сотрудников и десятки филиалов по всей России и не только. Вот. Даже имея вот такое э, огромное количество сотрудников, ты все равно будешь в операционке, потому что ты не можешь полностью себя вырвать э, из нее. Ты, конечно, это можешь сделать, но кто-то же должен заниматься стратегическим, планированием кто-то должен заключать договора с более крупными игроками рынка как ты отправишь сотрудника с опытом условно ну пускай даже пять лет опыта у него в твоей нише но у тебя как у владельца опыта может быть лет 20 и решать какие-то самые глобальные вопросы связанные с выходом на, допустим, мировые арены своей компании ты не можешь через кого-то, тут ты задействован уже будешь как владелец всего бизнеса, это если говорить про крупное. И более мелкие бизнесы, средний бизнес и малый бизнес, про микробизнес я не говорю. И малый бизнес, средний бизнес, предприниматели с крупными оборотами говорят всегда, что вытащить просто так себя невозможно. Все равно, ну, ты играешь важную роль, ты стоишь над всей системой, и ты должен за этим следить. Вот, поэтому, что я вообще об этом заговорил? Честно, блин, иногда меня как понесет мыслями. А, вот, короче, э, дайте я вспомню, что я об этом заговорил. Что я об этом заговорил. Сейчас люди такие типа, а что мы тебе слушаем? А, вот, короче, э, я свои дыры воронки продаж закрываю плавно и нарабатываю контент постоянно, но все равно делаются ошибки, даже у меня и у клиентов. Так, я сейчас пытаюсь выйти к тому, что я об этом начал говорить, что из, опер... из операционки, так, ты не выйдешь, это практически нереально, только можно на время, короче, фиг с ним, вот. В общем, мы говорили про дыры воронки продаж. Какие еще бывают неявные смыслы? Неявные смыслы в ваших соцсетях. Поэтому э, нужно создавать много контента, чтобы вбивать определенные мысли о том, кто вы. Позиционировать себя на рынке. Э, кстати, кому интересно, как я сейчас продвигаю подкаст, еще раз заходите обязательно в статью на ВИСИ. Ссылка на которую есть в топлинке, почитайте. Почитайте. Ну, а так, если кратко. Смотрите, я вообще очень плотно занялся соцсетями и посевами. Где я сейчас пощу контент про подкасты, вообще полезный контент? Это вы сейчас просто офигеете, потому что такая сеть это капец. Инстаграм, логично, Фейсбук, Вконтакте, LinkedIn я включаю VPN специально и туда размещаю информацию q сообщество вот кстати о нем я хочу тоже отдельно сказать сообщество в Яндекс.Кью с момента как дали мне возможность создавать именно, создать именно свое сообщество я создал сообщество подкаста маркетинг и реальность и туда размещаю тоже информацию о выпуске подкаста это дает большие охваты как ни, ни странно как неудивительно, но Яндекс-Кью очень сильно индексируется, и я каждому советую присмотреться к этой площадке, если вы занимаетесь размещением контента. Вот. Статьи для VC тоже, вот видите, пишу иногда, где еще. Иногда я делаю посевы в сообществах Фейсбука, для того, чтобы, соответственно, сообщество, узкопрофильных, привлекать слушателей на подкаст, знакомить людей с подкастом. Ну, говорю просто, уважаемый, твой вопрос, я уже подробно на него ответил в рамках подкаста «Маркетинг. Реальность», поэтому заходи, слушай, и люди заходят и слушают. Привет всем тем, кто зашел в подкаст именно через вот такой мой совет. Вот. Тикток, да, контент стал, немножечко изменяю подход к контенту в тик хотя он все так же продолжает быть для диджиталов, но сейчас еще и расширяю на не только диджиталов, но и на новичков в теме маркетинга, брендинга и так далее. Вот, что еще я делаю? Кросс-маркетинг, продолжаю участие в вебинарах. Участие в трансляциях на площадке других экспертов это тоже. И вот так плавно м -м, вношу смыслы о себе. А, к слову, о смыслах это будет у нас в марафоне. А, так что переходите, узнайте. А, так, что тут еще я тут себе записал. Короче. Ключевой момент, который я хотел рассказать про дыры в воронке продаж. Дыры бывают смысловые, дыры бывают визуальные, дыры бывают аудиальные, дыры бывают текстовые, дыры бывают рекламные, дыры бывают в упаковке и так далее. Теперь давайте поподробнее. Визуальные дыры, когда ваш образ не сочетается с тем, что вы говорите. То есть вы говорите о том, что вы эксперт какой-то, такой-то, но при этом... У вас визуально это не видно, не видно никакого подтверждения. Вы говорите о том, что вы там, не знаю, на вас ходят куча-куча народа, но при этом вы не можете двух слов связать в рамках своего выступления. Вы запускаете рекламу, но ведете ее на сайт, в котором не описано смысл. Самая большая дыра практически... Я не знаю, я не буду говорить проценты, но что-то нет. А кажется, процентов 80 всего рынка э, бизнеса в России Это как раз вот такая дыра в воронке продаж, когда у вас сайт хреновый, когда на нем не описаны смыслы Когда вы думаете, что людям понятно то, что вы предлагаете, а на самом деле все эти смыслы находятся у вас в голове Но на сайте этого не видно, и человек заходит и не понимает, а чего вы продаете? а куда мне нажимать, а как мне связаться с кем и так далее. А самое, знаете, такое обидное, наверное, что многие бизнесы не замечают этой дыры, они говорят, да нам же звонят типа и так с сайта. А получается вот какая история, человек заходит на сайт, много человек заходит на сайт, допустим, при этом 9 человек отвалилось, ушло, потому что ничего не поняли. А один был особенно упертый, он взял и позвонил. И как бы звонок сайта вроде пошел. Это еще, кстати, хорошо, если один из десяти, это конверсия 10%. Но что если у вас 99 отвалилось, а один позвонил? Вот. вот тут уже проблема. И владелец бизнеса думает, что у него все хорошо. Звонки сайта поступают. Люди интересуются, но он не видит всей картины. Вот. вот такая проблема, связанная с упаковкой. Проблема визуальная, вот, еще одна визуальная проблема, это когда вы, вот я с ней встретился с другой своей наставляемой, которая готовит коммерческое предложение, мы с ней прорабатываем коммерческое предложение для B2B-сегмента в сфере агрокультур, фигню сказал, в сфере сельского хозяйства. Вот. Короче, не суть. Вот, мы готовим коммерческое предложение для B2B-сегмента. Вот, что надо понимать. Это очень важная часть, потому что если смыслы ты не донесешь до одновременно нескольких этапов принятия решений, то ты не продашь крупно ничего. В данном случае... Так, сейчас, секунду. В данном случае, смотрите, в некоторых нишах коммерческое предложение должно пройти несколько стадий знакомства с аудиторией по ту сторону. Это секретарь, допустим, некий секретарь. Это дальше после секретаря, кто там, директор по закупкам и потом, возможно, гендиректор. Если ваше предложение в теории вы его готовите под директора по закупкам, а секретарь не поняла вашего предложения, оно потерялось. Или вы готовите его под секретаря, но директора по закупкам это не впечатлило, к примеру. Ну, вы поняли, я думаю, вы поняли. И в чем суть? Большинство тех, кто делает свое коммерческое предложение, Особенно это новички, особенно те, кто не связаны с темой дизайна, маркетинга и так далее. Эти люди создают, пытаются сделать красивое коммерческое предложение вместо продающего. Что это имеется в виду? Та же фигня с сайтами. Одна из крупных, вот, как я говорю, проблем. Люди берут готовые шаблоны. А какие-то, знаете, американские шаблоны, вот зачастую, особенно шаблоны как презентации, шаблоны сайтов. Вон, зайдите на The Forest, там тысячи просто шаблонов готовых. Но проблема в чем? В том, что эти шаблоны бестолковые сами по себе. Это только дизайн, без смысла. И люди начинают наполнять эти шаблоны текстом, но вставляя текст в те места, где это предусмотрено шаблоном. Что получается по итогу? По итогу получается, что мы имеем красивый, но бессмысленный сайт. Красивый, красивое, но бессмысленное коммерческое предложение в формате PDF, допустим. Вот. И тому подобное. Ой, моя спина. Вот. Соответственно, слив трафика. Вы присылаете такое коммерческое предложение, Человек его листает, такой, что-то я нифига не понимаю, чем мне тут хотят впарить. Говорят о, о какой-то миссии компании, говорят о том, что какие они э, такие. У нас большая команда, опытная команда специалистов, которая, вот сейчас я попробую такой, знаете, стандартный момент, вот стандартное представление. Мы команда молодых энтузиастов, которые миссии которых стоит там, обеспечение максимально лучшего клиентского сервиса для своих заказчиков, клиентов. А наша... Мы на рынке там уже типа, 5 лет, наша задача сделать вас счастливыми. Вот и попробуйте понять, о какой я сейчас говорю компании. А я описываю, наверное, такую очень огромную долю рынка вот этих сайтов и коммерческих предложений. Потому что когда вот в очередной раз начинаешь читать, там, там тихий ужас. Вот. И вот одна из проблем, допустим, у моей наставляемой была, что я ей сказал, так, делай структуру. Вот. Делай структуру. Она взяла, сделала сперва дизайн. Вот, То есть упор был сделан на дизайн. В результате дизайн, кстати, к нему тоже были претензии, я очень такой, типа, а -а -а, все переделать, нет, это, это плохие шрифты, выравнивание по центру нельзя ставить, потому что это только в свадебных э -э, шаблонах, э -э, возможно, в свадебной тематике выравнивание текста по центру, запомните. Вот. И там много и к дизайну приклепался, но самое плохое было то, что смысл потерялся, что начали упираться на дизайн, но не на смысл. Вот. И вот я понял, что это, да, блин, это что же одна из частых проблем рынка, что ты не... Э, ты забываешь о смыслах самым важным, и ты делаешь упор на дизайн. Кому нафиг это надо? Никому, кроме тебя. Зато ты потом сидишь такой, ой, какой я молодец, я сделал такое красивенькое коммерческое предложение или такой красивенький сайт, а абсолютно он бестолковый, и на нем нет конверсии. Потому что люди заходят, не понимают, что, куда клацать, для некоторых дизайнерские некоторые решения это просто ужас. Вот, и все, и уходят. Вот. Ой, ужас, ужас, ужас. А, так, о чем я еще забыл рассказать? Вот. Ну, короче, давайте а, просуммируем. А, ошибки в воронках продаж, а, дыры в воронках продаж, их просто так даже не перечислишь. Иногда до такого доходит фантазия некоторых людей. Ну, еще о чем можно сказать. А, ошибки в воронках продаж, связанных с отделом продаж. Когда люди не поднимают трубку, сливают клиентов, а когда не умеют общаться с клиентами, отсутствуют скрипты продаж, отсутствует, понимают, забывают о том, что клиентам надо перезвонить, напомнить о себе, прогревать клиентов там и так далее. В результате клиенты уходят просто куда-нибудь, вот, но не к вам. И много-много другого. Вот. Это что касается в отделах продаж. Иногда ошибки, дыры в воронках продаж могут связаны быть с техническими составляющими. Вы не проплатили за какой-то сервис. Бац, у вас упал сайт, у вас перестала работать телефония, вы об этом не знаете, потому что уведомление на почте, которую вы не читаете. Кстати, советую читать вот и тому подобное. Иногда дыры бывают в воронке продаж из-за того, что вы в соцсетях не увидели плохой комментарий под одним из постов ваших, а там под ним разразилась уже целая переговорная и вы там самый-самый плохой. Иногда вы не видите, что конкуренты о вас пишут на каких-то сайтах и так далее. В общем, следите за этим всем, латайте ваши дыры. Это то, что надо сделать это минимальное, что вы можете сделать для того, чтобы без особых затрат финансовых увеличить количество вашей прибыли. Это касается как для B2B, так и для B2C рынка. То есть, кто не знает, B2B – to бизнес когда вы продаете бизнесу ваши услуги, B2C – когда вы товары продаете отдельным клиентам или услуги отдельным клиентам. Вот, поэтому самое Банальное, где вы можете заработать, это перестать тратить, перестать терять деньги. Вот так. Казалось бы, странно, но тем не менее. Иногда какая-то фишка может очень много вам сэкономить. Иногда новые методы автоматизации бизнес-процессов могут вам э, помочь э, не платить лишнему человеку деньги. Вот так. Э, жалко, конечно, люди уходят, э, теряют работы, но... По факту, зачем быть пятым колесом в компании, если там, можно заменить, не платить человеку 30-40 тысяч в месяц, а заменить все на сервис, который стоит там, 5 тысяч в месяц, допустим. Вот. А то и дешевле. Сейчас, знаете, какая конкуренция среди различных инструментов в диджитале, стоимости падают. При этом функционал растет, и для бизнеса это прям шикарно. Возьмите те же CRM-системы, их такое количество, ну, советую AMA -CRM. Кстати, по-моему, то ли 11, то ли 12 числа будет AMA CRM-Day, где презентуют новые фишки. Вот так. Вот, друзья, короче, вот так еще раз напоминаю о том что набор на марафон по созданию личного бренда открыт пишите в соцсети фразу хочу на марафон пишите мне в личку instagram facebook в ватсап можете написать в telegram в группу вконтакте можете написать в дискорд куда угодно стоимость 5000 и я добавляю вас в чат где будете ожидать, когда все это дело стартанет? а Стартанет, но где-то а, в середине декабря. Вот. А, работы, безумное количество. Я не успеваю делать такие интересные посты, вы бы знали. А, вот. Но марафон никуда не уйдет. А, просто что я делаю поинтересней презентации, чтобы они еще более были классные. Для вас. Все для вас. Так, друзья, вот, лайк, коммент, ваше мнение мне очень важно, к слову, не знаю, почему на саундклауде резко упали, упало количество прослушиваний, зато анкор работает шикарно, просто супер. Анкор мне понравилось, зря я очень тормозил долго, чтобы выкладывать на анкор. А, вот, так что лайк, коммент э, от вас для меня очень важен. Э, приводите друзей в подкаст, говорите, что здесь рассказывают много чего полезного. Э, только в этом выпуске сколько вам инсайтов интересных, я думаю, дал. А, так что, друзья, с вами был Александр Дьяченко, подкаст «Маркетинг. Реальность». Мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках. Все, следите за всем самым новым в моих соцсетях. Увидимся. Пока-пока.